0: Olá, começa agora o JR Entrevista e hoje a nossa convidada é a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão.
1: A senadora é líder do partido no Senado e autora de um dos projetos de imposto sobre grandes fortunas e de um empréstimo compulsório por causa da crise do coronavírus. Senadora, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Entrevista. Queria que a senhora falasse um pouco sobre esse projeto e eu já tenho uma pergunta. Quando se cria um novo imposto, ele só passa a valer no ano seguinte. A pergunta é a seguinte começar a arrecadar esse imposto, a partir do ano que vem, não seria muito tarde para ajudar no combate ao coronavírus?
2: Não há dúvida, não é? O princípio da anterioridade ele tem que ser considerado e naturalmente o processo legislativo, ele exige, não é, e, na verdade obriga isso. Então, por conta disso, nós fizemos a apresentação da proposta da taxação de grandes furtos, que é muito bom a gente lembrar caros colegas, que esse é um debate que, se, que vem desde a Constituição de 88, quando nós tivemos lá a previsão de taxação de grandes fortunas, que na verdade ela é fruto aí de uma justiça social por conta da renúncia fiscal que nós fizemos ao longo de décadas. O nosso objetivo, quando nós fizemos esse debate, é exatamente levantar recursos para o enfrentamento da Covid. Então, por conta disso, nós apresentamos outro projeto que foi o, exatamente a ação compulsória, ou seja, o empréstimo compulsório. A partir disso, o governo poderá buscar esse recurso e ele será deduzido a partir do ano que vem com a efetividade, de fato, dessa lei. Com isso, nós conseguimos, na verdade, resolver esse problema da anterioridade e já estabelecer, a partir de agora um recurso novo para o investimento e, portanto, para ações de combate ao coronavírus no Brasil. É um debate que tem ganhado corpo no Congresso Nacional, ainda não foi colocado na ordem do dia, mas eu tenho plena convicção que nós conseguiremos aí nos próximos dias, a gente tem feito um debate, inclusive em conjunto com vários outros líderes e com o presidente do Senado, de forma que nós possamos aprovar, não é? esse empréstimo compulsório que será colocado exatamente em torno de 0,1% da população brasileira que tem hoje um patrimônio da ordem de mais de um trilhão de reais. Ou seja, são pessoas que usufruíram de grandes empréstimos e que a partir da Constituição Federal ficou estabelecido que essa compensação viesse a acontecer a partir da taxação de grandes fortunas. Então hoje o que nós faremos a partir da aprovação dessa lei... É fazer valer aquilo que já está na Constituição e fazer justiça social, trazer, na verdade, o um mínimo de isonomia, considerando, inclusive, um problema grave que nós temos hoje no Brasil, que é a grande concentração de renda. A taxação de grandes fortunas, ela vem exatamente com o objetivo de reduzir essa concentração e trazer recursos para aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade social.
0: Senadora, a senhora mesma disse que essa proposta ainda está ganhando corpo. Existe é, uma negociação concreta que possa fazer, possa trazer votos para que essa proposta seja aprovada nas duas casas?
2: Olha, não é, fa... não é simples, E eu não vou aqui, não é, eu preciso ser muito franca no nosso debate, não é simples colocar um projeto dessa natureza na ordem do dia, porque você acaba naturalmente atingindo aí, não é pessoas que têm um poder aquisitivo econômico muito grande. Mas esse é um momento realmente muito oportuno. A gente tem sentido que tem havido, na verdade, da parte de todos uma disposição de contribuir com esse momento no Brasil. E naturalmente que essas pessoas que têm um volume financeiro maior precisam dar a sua parcela de contribuição. Eu sinto hoje uma sensibilidade de vários líderes no Senado, nós ainda não conseguimos pautar, tudo que nós estamos debatendo até o presente momento, já debatemos aí mais de 60 propostas e aprovamos mais de 60 propostas ao longo das sessões remotas que têm acontecido e eu acho que essa será uma importante que trará, no meu entendimento, um grande resultado para o Brasil. Mas eu estou muito otimista, o presidente Davi já conversou comigo e se disponibilizou, na verdade, a colocar, trazer esse debate para a ordem do dia e eu espero que nós possamos fazer esse debate aí nas próximas semanas.
1: Quando a senhora fala em empréstimo compulsório, se deduz que o dinheiro precisa ser devolvido depois. Isso não acarretaria numa dívida maior ainda para o governo no futuro?
2: Não, não, porque é muito interessante a sua pergunta, porque quando a gente fala de fuga de capitais, que é hoje um grande debate, quando se faz o enfrentamento à taxação de grandes furtos, é bom a gente lembrar que ela é provisória, ela é apenas para esse ano. Então, será apenas para agora, numa alíquota de 4% estará aí em cima de um percentual muito mínimo da população brasileira, então ela será apenas para este momento, é por isso que nós precisamos nos antecipar, porque se Deus quiser, nós sairemos logo desse momento, mas pelo menos o que nós temos em termos de decreto aprovado até o presente momento, é que nós vamos até o mês de dezembro, então até lá que é que estará vigorando o estado de calamidade pública aprovado pelo Congresso Nacional. Até lá nós precisamos também aprovar esse empréstimo compulsório porque ele será provisório, não é? Tão logo seja é, aprovado e aí o governo poderá recorrer a esse volume financeiro, ele será compensado numa segunda etapa quando nós teremos a efetividade da lei aí já a partir para o ano que vem uma outra lei, uma outra proposta que na verdade será discutida e aprovada também pelo Congresso Nacional.
0: Senadora, a senhora é vice-presidente da Comissão Mista que acompanha a situação fiscal e orçamentária financeira das medidas de combate à Covid-19. Como é que a senhora tem visto a execução é, desses recursos?
2: Olha, é, nós temos feito um debate semanal, semanal não, um debate a cada dois dias. É uma comissão que tem tido um nível de atuação muito grande no Congresso Nacional, temos centrado no princípio da transparência pública, temos ouvido representações de várias é, segmentações, inclusive com representação dos Estados, com a Controladoria Geral da União, não é? É, Tribunal de Contas da União Então assim, nós estamos ouvindo as grandes Cabeças para também nos ajudar No que se refere à questão de propostas E encaminhamentos, mas estamos ouvindo Os órgãos de fiscalização e controle Ao mesmo tempo também cobrando Deles, é né, uma ação mais rápida E mais efetiva Uma coisa, é, Luiz é, E Leandro, que nós temos realmente colocado Aqui de forma muito clara É que esse é um momento que merece Na verdade uma certa flexibilidade porque nós estamos num período de caráter emergencial. É por isso que o Estado de calamidade ele flexibiliza em várias frentes. Nós fizemos aqui a votação do orçamento de guerra. Nós temos vários pelientes que estão vindo para cá. fizemos Tivemos decisão do Supremo Tribunal Federal, flexibilizando a chamada regra de ouro. Então, nós fizemos toda uma mudança na lei orçamentária. Para quê? Para fazer com que a ação seja rápida. A gente sabe que... O coronavírus é um vírus que mata de forma muito rápida, infelizmente, as pessoas que, aquelas que, são, é, que são contraídas em um alto grau. Então, não dá para ser uma coisa demorada agora. Não é porque nós vamos flexibilizar, porque nós não vamos atentar para fiscalização. Então, nós estamos fazendo as duas frentes. Estamos sendo muito razoáveis em entender a agilidade que é necessária. Nós, inclusive, aprovamos outras leis agora recentemente... Nessa mesma linha, mas também estamos muito atentos à fiscalização e a esse controle. A probidade administrativa é algo que nós precisamos considerar sempre. Então, toda a legislação que está aí, do ponto de vista penal não é? e também do ponto de vista das outras áreas, como, por exemplo, a área civil, todas elas nós estamos realmente considerando e cobrando e exigindo. A comissão tem feito realmente um grande trabalho. Nós temos tido assim envolvimento e participação muito importante durante todas as reuniões que nós estamos fazendo e cumprindo realmente o nosso papel no acompanhamento. Nós temos até o presente momento algo em torno de 8% de investimento do PIB nas ações de combate ao coronavírus em várias e várias frentes em vários e vários programas. Programas voltados para a área, por exemplo, empresarial, que é o PRONAMP. Nós temos na área da ajuda emergencial, que é na parte aí do trabalhador informal e daqueles também vulneráveis. Então, nós temos várias e várias frentes. Fizemos a aprovação, inclusive, fizemos uma PEC, aprovamos PEC no sistema remoto para dar mais liquidez ao sistema bancário, exatamente, para dar as condições adequadas e suficientes para que realmente o recurso pudesse ser aplicado. Então, estamos realmente num nível muito satisfatório e eu acho que a comissão realmente está cumprindo o seu papel.
1: Senadora, a senhora falou sobre uma reunião... É, e eu queria que a senhora explicasse um pouco sobre essa reunião com os secretários de fazenda para detalhar um pouco mais é, as ações de combate à Covid-19 nos estados. Essa reunião já aconteceu e o que a senhora pode adiantar para a gente?
2: Olha, essa reunião aconteceu hoje, foi uma reunião muito importante, ouvimos vários secretários de fazenda de vários estados brasileiros e o entendimento é sempre aquele de que o governo precisa estender a mão, precisa flexibilizar e precisa, na verdade, ter uma conversa não é? o envolvimento de conversa, sem transparência, a gente não consegue ter resultados realmente à altura. O envolvimento da população, de fato, também é muito grande. Nós tivemos as várias aprovações, quando eu falo aí do percentual de 7% a 8% do PIB, nós temos, por exemplo, a ajuda a estados e municípios através de compensação do Fundo de Participação dos Estados e também do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. E na conversa hoje com os secretários, ficou muito clara a necessidade de aumentar ainda mais, de, de dar, aumentar não, mas de dar continuidade a essa compensação no Fundo de Participação dos Estados. Nós tivemos o pagamento agora da última parcela, foram quatro parcelas, mas hoje há uma necessidade premente porque houve uma queda substanciada de, da, da receita não é, do Fundo de Participação advinda exatamente da queda de serviços. Então, a gente sabe que quanto menos a... Os serviços, né, automaticamente, também nós temos uma queda na arrecadação desses impostos. Então, isso resulta também na queda de receita dos estados. Então, a gente sabe que ainda, não, ainda estamos numa situação, a gente diria estável, mas estável, infelizmente, de muitas mortes, porque a média de morte, estamos aí numa média de mais de mil mortes por dia. Então, realmente, um número muito alto. Mais de 80 mil famílias hoje que estão sendo, infelizmente, não é sofrendo com vítimas né, dessa covid, dessa doença terrível, dessa pandemia. Então, não dá para se suspender agora essas ajudas. As ajudas precisam continuar como o governo flexibilizou em relação à ajuda emergencial. Então, da mesma forma que a gente atende lá o trabalhador informal, que a gente atende, por exemplo, a pessoa vulnerável, o Estado também precisa ter a sua compensação para que realmente possa dar continuidade à sua gestão. Então, basicamente foi isso que nós ouvimos hoje dos vários gestores da área fazendária que participaram hoje do nosso debate.
0: Nós lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, também pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também em nossas redes sociais. Senadora, falando aí em ajuda a estados e municípios... É, tem se discutido muito nos últimos dias esses recursos, cerca de 30 milhões de reais que o governo federal é, enviou a alguns estados para ações contra a Covid-19. E muito se fala em toma lá da cá. Queria que a senhora comentasse essa questão, por favor.
2: Olha, é muito bom que a gente lembre que emendas, elas são individuais ou, ou de... Ou de bancada. Elas são republicanas, elas são extremamente corretas. Elas elas fazem parte inclusive do processo legislativo e executivo, porque nós aprovamos, não é, a impositividade das emendas. A participação do parlamento na execução orçamentária faz parte hoje do processo legal, não é, do processo da gestão pública como um todo. Agora, quando você, na verdade, deixa de trabalhar no caráter republicano, não é? e faz o direcionamento de recursos orçamentários em nome de uma troca de um processo de votação, larga-se republicano e passa a ser barganha, passa a ser algo realmente muito ruim. Eu não tenho não é, efetivamente prova de do, do que isso possa estar acontecendo, mas o que a gente tem acompanhado de fato é pela imprensa de que eu estaria possivelmente ouvindo esse, havendo esse tom cal que é muito grave. Eu acho que hoje os órgãos de fiscalização, como a CGU, o TCU, eles precisam estar acompanhando, tem instrumentos para fazer de fato esse acompanhamento e essa averiguação, até porque a aplicação do recurso público ela tem que acontecer. Quando você não aplica o recurso lá na ponta, lá na base, você tem, sem sombra de dúvida, um resultado muito ruim para a população como um todo. Eu acho que nós não podemos aceitar isso, nós precisamos denunciar quando informações desse nível realmente acontecem, mas como eu disse, eu não tenho informações sobre isso, não fui procurada não é? nesse sentido, as informações de fato que eu tenho são informações que são publicadas na imprensa.
1: Senadora, vamos dar um pouco de assunto, a senhora deve ter acompanhado aí no noticiário a situação dos bispos e pastores da Igreja Universal em Angola, estão sofrendo perseguição lá, a senhora faz parte da Comissão de Relações Exteriores. O senador Nelson Tradi fez um pedido de abertura de comissão externa para enviar essas pessoas até a Angola para negociar com o governo essa situação. Como é que a senhora avalia esse caso?
2: Olha, eu fiquei, primeiramente, fiquei muito feliz com a iniciativa do Nelson Tradi ao criar essa comissão, me prontifiquei inclusive a integrar essa comissão. É inaceitável tolerância intolerância religiosa, é inaceitável perseguição em pleno momento que nós estamos vivendo, né, a gente sabe que as igrejas, elas infelizmente elas são muito perseguidas, aliás, isso é bíblico, né? na Bíblia fala muito da questão da perseguição à igreja, mas nós não podemos aceitar. O poder público tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido e nós, eu acho que o Congresso Nacional como um poder instituído, que tem também essa responsabilidade, não pode ficar omisso nesse sentido. A comissão externa, eu acredito que ela vai trazer um grande resultado. É, se eu puder integrar a comissão, estarei integrando, vou participar ativamente e realmente trabalhando junto aos organismos internacionais para coibir esse tipo de situação. Intolerância religiosa, como intolerância racial como a qualquer outro tipo de intolerância, tem que ser rechaçado, tem que ser impedido, tem que ser denunciado e condenado por todos nós. Eu acho que a comissão, ela trará, na verdade, um grande resultado para o nosso país e eu tenho certeza que todos os atores que estarem envolvidos nessa comissão darão realmente uma contribuição importante para o Brasil.
0: O Poder Executivo já se manifestou, senadora, nesse sentido de pedir esforços ao governo angolano para acompanhar de perto essa situação e com essa aprovação da comitiva que deve ir à Luanda, a senhora acredita que o Poder Legislativo também pode contribuir para encerrar essa questão lá em Angola?
2: Não há dúvida. Quando o Brasil ele se torna signatário não é, de várias convenções e tratados internacionais na perspectiva dos direitos humanos, é exatamente isso. O Brasil pactua, o Brasil tem uma ação internacional também no sentido de fazer a garantia da proteção da pessoa humana. Intolerância religiosa é agressão a direitos humanos. De intolerância religiosa é algo que realmente a gente não pode admitir. E o Congresso Nacional pode dar a sua grande contribuição, inclusive na Comissão de Relações Exteriores, não é? junto, por exemplo, a todo o sistema que trabalha, a cooperação internacional, com o Itamaraty, com o Poder Executivo, enfim, eu acho que hoje nós precisamos realmente nos juntar, dar as mãos, fazer valer aquilo que nós assinamos, não é? daquilo que nós realmente fazemos parte, enquanto tratados internacionais, buscar na verdade esse direito, buscar os organismos internacionais e fazer proteção às igrejas, não é? fazer proteção àqueles que... Que realmente estão sofrendo esse tipo de agressão.
1: Senadora, vamos falar agora um pouco de educação. Como é que a senhora avalia a educação pública no, no Brasil e que medidas a senhora defende para evitar a evasão escolar, para fazer que, com que os jovens voltem para as escolas? E que, queria que a senhora falasse também um pouco sobre a audiência pública, sobre a volta às aulas.
2: Olha, primeiramente, eu acho que agora na pandemia, em todo momento de guerra, não é? em momentos de tragédia, a gente sempre sai com alguma lição não é sempre sai com alguns encaminhamentos e agora nesse período trágico que nós estamos vivendo no Brasil nós conseguimos detectar um problema muito grave no nosso país além não é da, do que nós estamos sofrendo com milhares de mortes né é exatamente a questão da falta de cobertura digital no Brasil e a necessidade da aplicação de um plano nacional de universalização da internet. Isso aí passa pelo que nós vivenciamos hoje, quando as nossas crianças largaram de ir para a escola por conta da necessidade do isolamento, nós tivemos uma grande quantidade de crianças e adolescentes sem ter aula. porque Todo o processo remoto, todo o processo de cobertura através da internet ficou realmente impedido. Hoje o IBGE mostra que nós somos aí cerca de 50 milhões de brasileiros que não têm nenhum acesso à internet. Então isso repercute no aprendizado, isso repercute na educação brasileira. Nós estamos nesse momento, a Câmara hoje inclusive está fazendo a votação do Fundeb, um fundo que vem que trouxe, na verdade, o meu entendimento, divisor de águas na política da educação básica brasileira, que acaba agora no final desse ano e que nos últimos três ou quatro anos vem sendo debatido no Congresso Nacional. É um fundo que traz, na verdade, um alento e dentro do plano nacional, ...de educação, nós víamos aí várias ações, dentre elas, por exemplo, escola de tempo integral... ...pelo menos nós precisaríamos até agora, em 2020, ter metade das escolas em tempo integral... ...que nós, na verdade, não temos, não é? Infelizmente, o percentual ainda é muito baixo. Senadora. Hoje, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos votar e aprovar o Fundeb... ...nós precisamos é, continuar Sim. com a garantia de recursos, realmente, para a formação... ...e também para o corpo docente, que são os nossos professores... E fazer com que o governo senadora. tenha a sensibilidade de que qualquer outro recurso, por exemplo, para creches e outros mais, tenha que sair realmente dos cofres do governo federal, porque investir em educação nunca é demais.
1: Senadora, a gente vai voltar a falar sobre o Fundeb no próximo bloco. O JR Entrevista faz uma pequena pausa. Na volta, a gente conversa sobre o marco regulatório do saneamento básico também. A senadora votou contra. Já, já a gente volta.
0: Estamos de volta com o JR Entrevista e hoje com a gente é a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. O Senado aprovou no mês passado o marco regulatório do saneamento, mas a senadora votou contra. Por quê, senadora? O que, que precisa ser melhorado, no seu entendimento, é, nesse marco do, do saneamento, que é um assunto tão importante para a nossa sociedade?
2: Olha, o saneamento básico, ele é hoje uma grande necessidade no Brasil. A cobertura de saneamento é baixíssima no Brasil. Então, não há dúvida que algo precisa ser feito para que nós possamos, de fato, reverter essa situação, porque nós temos 100 milhões de brasileiros hoje sem a cobertura de saneamento básico. Nosso estado, inclusive, é um desses estados e com essa realidade. Ocorre que nós estamos no período de sessão remota. E aí a minha votação não foi nem de longe qualquer algo referente à questão ideológica. Ao contrário, nós deveríamos ter tido um pouco mais de aprofundamento desse debate no Senado Federal e trabalhar, por exemplo, como nós vamos atingir as pequenas cidades do Brasil, qual o interesse que essas empresas terão para cidades pequenas. Eu vou te dar um exemplo a cidade de nasci. Eu nasci numa cidade onde a população está em situação de muita vulnerabilidade, uma população onde a maioria da população está abaixo da linha de pobreza, uma população onde economicamente a renda advinda, por exemplo, de pagamentos na área do saneamento é baixíssima. Qual o interesse para essa cidade? Qual será a participação do poder público e também da iniciativa privada? Será parceria público-privada? Será só privado? Como é que vai ter isso para essas pequenas cidades? Eu acho que a iniciativa ela atende bem as grandes e médias cidades, mas para as pequenas faltou, na verdade, um pouco mais de clareza. Eu fui à exaustão para a gente tentar fazer um pouco mais de alteração na legislação. A gente, infelizmente, não conseguiu e todos que acompanharam a sessão viu que nós... Tentamos levar adiante de fato esse debate, o meu interesse era votar favorável, mas naquele momento, pelas circunstâncias que houve aquela votação, eu acabei realmente votando o contrário. Obviamente, como eu disse, foi o que foi possível para este momento, há uma necessidade hoje premente de trazermos alterações na legislação, na área de saneamento, foi o que foi possível, mas naquele momento foi o que eu entendi necessário, até como uma ação de demonstração que assuntos dessa natureza, nós precisamos fazer o um aprimoramento por parte do Senado Federal. O Senado Federal não tem que ser uma casa apenas homologadora, o Senado Federal tem o seu protagonismo, o Senado precisa participar, precisa atuar, precisa fazer as alterações necessárias quando forem preciso. e infelizmente, nesse caso, nós não tivemos essa oportunidade.
1: Senadora, a senhora foi contra o veto do governo a 16 itens da lei de proteção a indígenas e quilombolas. Os parlamentares prometeram reagir. Como é que a senhora avalia isso?
2: Olha, essa questão do veto em relação a povos indígenas foi algo desumano. É? O que o governo argumenta, ele argumenta para o programa de acompanhamento não é? e de proteção à saúde dos povos indígenas, mas ele não argumenta para outros pontos. Eu disse no início, nós aprovamos o orçamento de guerra, nós aprovamos, é, é, fizemos uma alteração profunda na legislação orçamentária, não é? exatamente para este período. Por quê? Porque para este período, nós precisaríamos de recursos para esses investimentos. O que, que o governo faz? O governo veta água potável, o governo veta compra de respiradores, o governo veta é, 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 material de higiene. Você veja, coisa realmente terrível. Então... Eu fiquei muito revoltada e indignada. Veja bem, não é exagero dizer que hoje o Covid, que hoje essa doença, ela que já é letal e terrível na população brasileira como um todo, na comunidade indígena, onde o nível de imunidade ela é extremamente baixo, ela pode dizimar comunidades indígenas inteiras. Esse é um fato. Por exemplo, áreas como, por exemplo, Yanomami e outras tribos mais, que já sofrem muito com a chegada não é, de exploradores dessas áreas, já estão sofrendo hoje de forma terrível. Nós temos aí, segundo a PIB, algo em torno de 400 índios já mortos, não é? mais de 2 mil casos. De, de, de registro de infecção não é? de, de, Da contração do vírus Em povos indígenas Então realmente é um número altíssimo O nível de letalidade é, é muito maior Do que aqui na população dita branca Então isso é algo que nós realmente Precisamos considerar O que, é que o governo faz ao invés de homologar Um programa que nós aprovamos Em várias mãos vindo da Câmara dos Deputados O governo simplesmente veta Então é algo desumano É algo inaceitável eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos derrubar esses vetos, porque eu acredito na sensibilidade do Congresso Nacional e nós vamos derrubar, se Deus quiser, retomar de fato esse programa para o bem dos povos indígenas. Que é muito bom a gente lembrar que o Brasil ele tem sofrido muito internacionalmente. Por quê? Porque o Brasil, infelizmente, agora nós tivemos a conferência do clima, o Brasil relaxou. O Brasil deixou de lado a sua política ambiental, o Brasil deixou de lado a sua política de proteção de povos tradicionais. isso repercute na imagem do Brasil lá fora, isso repercute, é, Luiz Leandro, na imagem do Brasil, na economia do Brasil. Quando você vê, por exemplo, agora o acordo Mercosul e a Europeia correndo o risco de não ser aprovado, ele não está sendo aprovado por quê? Por conta exatamente da, da possibilidade de não ser aprovado e de ser efetivado, não é? ser pleno porque Por conta da imagem do Brasil, porque o Brasil, em muito pouco tempo, nós estamos chegando a quase 500 agrotóxicos só nesse governo sendo liberados, porque o governo aumentou o desmatamento de uma forma assustadora. O governo não, porque o Brasil aumentou o desmatamento e o governo foi omisso em relação a ações mais enérgicas no combate ao desmatamento, da mesma forma em relação às queimadas. Então, nós temos uma série de problemas na área ambiental que, infelizmente, resultam em quê? em embargos econômicos para o Brasil. Agora nós tivemos o um dado que apresentou 20% da nossa produção, que aliás o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E nós temos hoje um percentual de quase 20% dos nossos alimentos que podem estar contaminados por conta do alto número de agrotóxicos. Senadora... Então essa é a imagem que nós temos. Se a gente não der um basta nisso, a gente não brecar essa escalada de desconstrução da política ambiental, infelizmente o nosso fim será um fim, infelizmente, muito
0: ruim. Senador, eu queria retomar um pouquinho a questão da educação. A senhora acredita que há sensibilidade no Congresso a uma força, um apoio para que o Fundeb possa ser renovado? É uma possibilidade alta?
2: Eu acho, eu, eu, eu acho que o Congresso vai aprovar o Fundeb, eu, eu acredito nisso. O debate se arrasta há três anos, nós estamos debatendo e ouvindo várias entidades da sociedade civil, eu fui deputada federal no último mandato, participei de debates como deputada federal, hoje sou senadora, e estamos também agora na, esperando a vinda da, do, 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 do texto aqui para a Câmara, para que a gente possa, para o Senado, para que a gente possa aprovar essa PEC. E eu acho que nós vamos avançar. A educação básica brasileira, ela é fundamental. Nós ainda precisamos avançar muito. A universalização do ensino como um todo para a nossa criança, para, para as crianças da primeira infância, que é na área da creche. Então, assim, eu acho que o, o, o recurso do Fundeb, ele é um recurso muito importante. O governo precisa se dispor a ampliar mais, a fazer mais investimento com a sua cota de participação, que hoje é de 10%, a avançar, para 20%, ou até mais por cento, afinal, o governo federal sempre destacou aquela velha frase, não é? Que mais Brasil menos Brasília. Então, mais Brasil, menos Brasília, é se dispor realmente a fazer investimentos do bolo federal para a área da educação básica no Brasil.
0: Ok, senador, o JR Entrevista vai para o intervalo e na volta a gente fala sobre representatividade feminina no Senado. Em instantes.
1: Estamos de volta, hoje o JR Entrevista conversa com a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Senadora, a senhora da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, como é que está a preocupação com o coronavírus?
2: Olha, nós estamos realmente muito preocupados, todas nós, e eu digo todos nós, porque os homens senadores têm tido muita sensibilidade com esse tema. A gente sabe que a violência contra a mulher, como o próprio nome já diz, é uma violência doméstica, ela acontece dentro de casa... Então, por conta da necessidade do isolamento, nós tivemos também um aumento não é, de casos de violência. Nós fizemos várias alterações agora na legislação para que o atendimento de todo o aparelho de proteção possa ser mais rápido e prioritário, dê um caráter, na verdade, emergencial muito maior. E essas, essa legislação que nós aprovamos, de fato, ela foi muito importante, mas ainda é muito grande. Ao mesmo tempo, evidencia em momentos como esse a baixa cobertura da estrutura do poder público no combate a esse tipo de violência, não é? Quando a gente fala da violência contra a mulher, a gente fala da necessidade de ter delegacias especializadas, promotores especializadas e juizados especializados. Nós avançamos na legislação quando nós queremos a tipificação penal, quando nós criamos a lei Maria da Penha, agora nós precisamos avançar na estruturação orçamentária. Se você pega, por exemplo, a área da assistência social que faz o um atendimento para essa área, você vai ver que nós tivemos do ano anterior, do ano passado, não é? do, a cada ano, do ano passado para o ano anterior, 40% de redução. E deste ano para o ano anterior, 80%. Ou seja, o orçamento da área, da cidadania, que faz o investimento em todo o aparelho de proteção de combate à violência contra a mulher, contra a criança, enfim, ele acaba reduzindo, ou seja, não dá para eu priorizar essa, esse tipo de atendimento se você não prioriza na peste orçamentária. Então, você precisa ter, de fato, recurso, porque é com esse recurso que você vai, de fato, diminuir, é, vai, você vai aparelhar e, naturalmente, diminuir esse tipo de violência. Mas eu acho que nós estamos trabalhando, que se diz respeito, à questão da da, do, das ações, e é muito importante a gente lembrar... A questão do envolvimento da população, a denúncia, ela é algo preliminar, ela é algo fundamental, porque é o primeiro passo que se tem para se combater e fazer, de fato, essa investigação. Então, se você denuncia, você tem uma estrutura do Estado, de fato, para iniciar a investigação e depois a punição.
0: Senadora, sete mulheres foram eleitas para o Senado no último pleito. Hoje, nessa legislatura, são 12. Pode-se aumentar essa representatividade feminina eh, no Senado da República?
2: Eu acho que a gente só consegue aumentar essa representatividade melhorando o sistema de cotas no Brasil. Você pega a Argentina e você pega os demais países aqui da América, aliás, se você junta todas as Américas, o Brasil é o segundo país que tem a menor taxa de participação de mulheres na política é, em, toda, em todas as Américas, Norte, Sul é, e Central. Então, você veja a baixa participação das mulheres. E nós vamos participar, com, fazendo como a Argentina e outros países, mas que criaram a cota de mandato. Não é? Você vê lá a nominata de candidaturas, não é? aí você tem lá 30% mas na eleição elege um, elege duas, não é? Nós evoluímos agora quando nós conseguimos os 30% do recurso do fundo eleitoral, ou seja, aquilo que eu falo, você vai priorizar, mas cadê o orçamento para priorizar, não é? Então, hoje nós priorizamos os 30% no orçamento é, do fundo eleitoral para essas candidaturas, o que nós já melhoramos muito, por exemplo, você, nós tivemos um aumento muito grande, você vê Senado de 7 para 12%, na Câmara, nós somos para o um aumento aí do percentual que tinha dentro da Câmara em mais de 40%. Ou seja, nós aumentamos muito a participação de mulheres no Congresso Nacional, só porque nós direcionamos o fundo eleitoral. Veja só, imagina se a gente tem um percentual maior de... Ou melhor, se nós temos a garantia de cota de mandato, ou seja, eu tenho uma vaga, eu tenho duas vagas, é? para que nós possamos ter a participação de mulheres. Então... Para mim, esse é o único caminho. A gente tem debatido muito, muito, muito no Congresso Nacional. E eu acho que a gente só vai conseguir avançar quando nós tivermos, de fato, essa aprovação de cota, tanto para a Câmara também...
0: Como para o Senado. Ok, senadora. O JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h30 da noite, também pelo Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record e no JR 24 Horas, o nosso boletim de meia-noite e meia e ainda em nossas redes sociais.
1: Senadora, obrigado pela sua entrevista aqui no JR Entrevista. Agradeço também a sua companhia. Tchau.